0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。从今天开始呢，我们讲讲《乔布斯传》这本书。哎，这也是一本好多人一直催着我讲的书啊。毕竟呢，乔布斯这种天才型的商业大佬啊，大家都很感兴趣，这也非常正常。而且呢，乔布斯啊，在中国受到的这个追捧啊，是非常狂热的。啊、呃，我们甚至经常看到很多有点中国式的说法，你比如说啊，乔布斯死了，苹果再也不是那个苹果了。啊、呃，库克呢是个好商人，但是永远也达不到乔布斯百分之一的高度啊、呃，等等等等。我平常呢其实也很想谈谈对这类问题的看法，但是呢没太有机会啊、呃。正好呢这次趁着这个乔布斯传啊、呃，我一并呢后面会把自己的一些想法也说一说。那这本乔布斯传呢是唯一被乔布斯官方授权认可的传记。是著名的作家沃尔特·艾萨克森写的。那这个作者呢，是长于写传记，非常扎实啊。他为了写这本乔布斯传呢，采访了乔布斯四十多次，而且呢，还走访了乔布斯身边的一百多个人。那我比较推崇这本传记的原因呢，是这本书里的乔布斯啊，写的最像人，不像一般的那个传记作家啊，总喜欢拔高、啊、把这个主人公啊写成神了啊，主人公干啥都是对的。这本书呢，就没有陷入这种俗套。乔布斯呢，在中国应该说是一个过分被神话的人物，在美国人心中呢，他的口碑啊其实是非常的两极分化的，尤其是传统的美国人，对于乔布斯这个人啊，其实很多人是不以为然的。那这本书呢，一定程度上也给我们展示了为什么部分美国人那么讨厌他的原因。所以可以说啊，这本书啊展示的是一个活生生的乔布斯。通过读这本书，我们会发现乔布斯的缺点啊，可能是比优点要多好多倍的。但是呢，就是因为他的长板够长啊，弥补了短板，而且呢，加上运气比较好啊，所以最终呢，就成就了一个传奇。我觉得呢，这才应该是传记书应该有的样子。那么今天呢，咱们就先把这本书的开头讲一下。所有的名人传记的开头啊，都是从一个名人的童年开始讲的。那么乔布斯的童年呢，非常特殊，跟绝大部分的人啊都不一样。乔布斯的父亲保罗乔布斯。是一个引擎机械师啊，也就是说修汽车的。他娶了自己妻子的这个方式啊，特别奇特。哎，他认识乔布斯的母亲克拉拉十天之后啊，两个人就订婚了。然后和大部分闪婚以悲剧收场不太一样，这两个人啊，相守了四十多年。哎，所以看到这个开头啊，你会觉得，哎，这俩人如果再有个孩子啊，这孩子呢，最后还很出息，还创立了苹果这么大的公司，那这老两口这一辈子可真完美了啊！但是问题是呢，这个剧本啊不是这么写的。哎，上帝呢似乎是给这老两口啊开了个玩笑。这个乔布斯的母亲克拉拉呢，经历了一次宫外孕之后呢，就丧失了生育能力。所以在1955年的时候啊，这两口子啊，在他们结婚九周年之后。决定领养一个孩子，哎，没错，就是说大名鼎鼎的史蒂夫·乔布斯不是这两位父母啊亲生的。那么乔布斯的亲生父母是怎么回事呢？他怎么就遗弃了自己的孩子吗？是因为太穷吗？哎，并不是。乔布斯的这个亲生母亲啊叫乔安娜，他们家里其实还挺有钱的，是做生意的，但是呢是非常虔诚的天主教的家庭。那这种家庭呢，他自然是希望女儿也找一个天主教徒。但是呢，偏偏乔布斯的亲生父亲啊，是一位来自叙利亚的穆斯林。啊，这家里呢也挺有钱，是中东小土豪啊，有炼油厂啊。当时呢是来美国读大学。那读大学期间呢，就跟这个乔安娜好上了。那乔安娜的家人呢，肯定是不同意啊啊，反对的声音特别激烈啊，甚至呢，他父亲说啊，你要敢嫁他，我就跟你断绝父女关系。但是呢，没想到的是，乔安娜呢，在这期间啊，怀孕了。而那个年代呢，这个天主教徒啊，你想堕个胎啊，这个事啊，是不被宗教允许的，压力是非常大的。所以说呢，哎，这个小情侣二人啊，就决定、啊、偷偷把孩子生下来，然后呢，找个好心人啊，让他领养了。啊、哎，于是呢，这才找到了老乔布斯他们两口子。所以啊，咱们中国网友很有才啊，经常把这个乔布斯叫做乔帮主。咱们知道乔帮主啊，一般就是指《天龙八部》里的乔峰，是吧？那确实呢，乔布斯跟乔峰身世很像，都是被养父母养大的。那乔安娜呢，当时也提过一个要求啊，说这个领养人啊必须是大学毕业。但是呢，老乔布斯这两口子连高中都没念完，所以啊，双方其实啊一开始是看不对眼的。但是呢，僵持了好几个星期之后，乔安娜那边毕竟是偷偷生孩子。啊，他不可能相持太久，所以说呢，最终就放松了条件。行，你们领养也行，但是呢，你们必须给我承诺，要送这个孩子以后上大学。哎，双方呢签了这个保证书，这事儿才算完。那么史蒂夫·乔布斯呢，他在懂事之后啊，很快就知道了自己是被领养的。哎，他的父母啊，在这件事上很坦率，早就跟他说了。那乔布斯呢，当时也没觉得啥啊，可能是因为太小不懂啊。直到他六七岁的时候，邻居家的小女孩呢就问啊：“是不是你的亲生父母不要你了？”哎，乔布斯啊，这才第一次觉得受不了，然后哭着就回家了。他的这个父母呢，就给他解释说：“不是没人要你了，我们把你捡回来的，而是我们主动选择的你。”那么一般人啊，在看待被遗弃这件事上啊，就很喜欢提原生家庭这个概念，就是说小时候被遗弃啊，这个经历可能会影响一个人一辈子的性格和选择。所以呢，我们很容易想到，乔布斯这么偏执啊，这么有掌控欲，做个苹果系统还做得那么封闭啊，在用户面前，乔布斯就是一个专制的暴君，是吧？啊，他的名言就是“我告诉你需要什么，你就需要什么，你不需要做选择。”啊，这么一看，好像两者很有关系，是吧？而且说来呢，这个乔布斯最亲密的朋友们也都这么认为，他们都觉得呢，一出生啊就遭遇遗弃这个事啊，给乔布斯留下了心理的伤痕。这件事造成了他非常独立的人格，让他遵循着另一套行为方式，跟一般人不一样。甚至呢，有乔布斯的朋友认为啊，后来乔布斯在二十三岁的时候，他当时呢有了一个女儿，然后他把这个女儿给抛弃了。那这个行为呢，就是这种心理的一种映射。而且呢，真是巧了，乔布斯的亲生父母啊，在遗弃乔布斯的时候也是二十三岁。也有不少乔布斯的同事认为呢，在乔布斯心里啊。因为被父母抛弃过，所以呢，他工作非常努力，想出人头地，让亲生父母呢后悔当初的决定。不过呢，所有这些猜测呢，这个本书的作者去采访乔布斯的时候啊，乔布斯都正面否定了。他说呢，啊，这个太荒谬了。我知道自己是被领养的，只会让我感觉更加独立啊。我可从来没有感觉自己被抛弃了。我的父母啊，从小就让我觉得我很特别。但是我并不自卑啊！确实啊，这个老乔布斯夫妇啊，对乔布斯是很好的，以至于后来吧，每当有人说老乔布斯两口子啊不是乔布斯的亲生父母的时候，乔布斯就会跟人急啊，会发怒，然后反复强调说他们就是我父母。但是呢，随着乔布斯长大吧，他很快也逐渐的意识到自己跟父母啊，还是不是一类人的。因为收入不是很高嘛，所以说这个老乔布斯一家啊，在五十年代末啊，就搬到了加州的山景城住。熟悉这一带地理的都知道，这个山景城啊，就是现在硅谷的主要的组成部分之一。但是当时啊，还是一片荒凉的郊区。呃，是后来啊，战后随着美国军事工业发展的需要，这个半导体产业啊，军工产业啊，就在这一块崛起了。所以说呢，这个地方就聚集了很多著名的企业，像什么 NASA、西屋电器洛克希德、惠普、仙童半导体都在这一片那住在硅谷呢，就让乔布斯啊从小有机会近距离的观察这些科技企业。你比如说，他有一个邻居是惠普的工程师，那乔布斯呢就老往人家家里跑啊，从他那儿呢了解了很多电子产品啊是怎么运作的这种工作原理。也学了很多的知识。那至于说他父亲啊修的那个汽车发动机，这个呢，乔布斯一直不是很感兴趣。啊，在他十多岁的时候呢，乔布斯的这个电子产品上的知识啊，逐渐就超越了他的父亲。这时候呢，乔布斯逐渐意识到自己啊是比父母更聪明的。他后来呢还告诉他朋友啊，这个发现啊，再加上说自己是被父母领养的这个事实，哎、啊，让他觉得自己更加孤单，脱离了父母，也脱离了世界。所以你看，他嘴上否定说自己的父母不是亲生的，对自己没有影响。但实际上呢，从他朋友背后反映的这个情况来看，他还是在意这个东西的。那在乔布斯上小学之前呢，他的母亲啊已经教他阅读了。但是这个事儿呢，反而给他造成了一些麻烦，因为他上小学的前几年、啊、觉得特别无聊啊，学校教的东西他都会，所以呢，他就不断的惹麻烦。啊，去整同学、整老师、啊，各种恶作剧。那很快呢，大家就发现乔布斯不是一个愿意服从权威的孩子，因为老师调皮捣蛋，所以乔布斯啊经常被老师劝退。不过呢，每次啊他父亲把他送回来的时候，都会跟这个老师呢争辩啊。他父亲就说呢啊，这不是孩子的错，你们老师教的东西啊，提不起他的兴趣来，这是你们的错啊，不能老是让孩子去背一些没用的东西。哎，你看这个父亲是吧，对乔布斯真是太好了。一般的家长早就打上了，是吧？等到乔布斯四年级的时候呢，老师给他做了一个测试，发现呢他已经掌握到初中二年级水平的这个知识了。于是呢，学校就建议他连跳两级啊，直接升到七年级去。但是呢，这种过度吧有点突然，因为本来乔布斯这孩子就有那么一点社交障碍啊，他跟一般的同龄孩子不太合群。那现在好了，你再让他跳级啊，他身边又都是比他大的孩子，那这会儿他就更孤僻了。在学校的时候啊，经常被人欺负，所以呢，他在这个七年级啊上到一半的时候，他就给他的父母啊下了最后通牒：我必须转学，你要不给我转，那我就不上了。当时乔布斯家的这个收入水平啊，并不是很高，只能勉强的维持收支平衡。但是这种时刻呢，这个孩子提出来了，而且确实在学校老被欺负，老乔布斯夫妇二人呢，也真的是可以了，他们当时几乎是倾尽所有，找了一个最好的学区啊，买下了一套学区房。然后呢，全家搬过去。于是呢，乔布斯就转学到了硅谷最安全的一所初中去上学啊。这回啊，再也不用挨打了。那后来呢，乔布斯的父母呢，觉得还是希望孩子啊能受点宗教教育，所以说大多数星期天的时候啊，他都带着乔布斯去教堂。那这种活动呢，一直到乔布斯十三岁的那一年就结束了。为什么呢？因为乔布斯啊，当时家里订一些杂志，有一次呢，他就看到一份杂志的封面上刊登了一张新闻照片这个照片呢是说啊，有两个饥饿的儿童啊，饿得皮包骨头，特别惨。那乔布斯呢就把这个杂志啊带到教堂去了，然后质问这个教堂的牧师，他说呢，哎，如果我举起我的手指头啊，上帝会在我举手指头之前就知道我会举哪一根手指头吗？那牧师呢自然就说啊，是的，上帝嘛，全知全能，无所不知。啊，于是呢，乔布斯就拿出那本杂志来，指着这个封面说，哦，是吗？那上帝知道这个吗？他知道这些孩子身上发生了什么吗？哎，这个牧师呢就有点尴尬，是吧？但是呢，他还是硬着头皮说：“是的，上帝知道这一切。”那乔布斯呢就立刻宣布说：“哦，那我再也不崇拜这样一位上帝了，见死不救算什么上帝啊？”于是他就再也没去过教堂啊。但是这么拧巴的一个孩子，特别有个性。而到15岁这一年呢，他父亲呢就送了他一辆汽车。然后呢，乔布斯在十五岁的时候啊，就开始到硅谷的各大科技公司去打工了。业余时间还挣了不少钱，然后攒吧攒吧呢，差不多一年之后啊，他又给自己换了一辆跑车。而也就是在这一年啊，在乔布斯啊马上升到高三的时候，他开始抽大麻了。那有一回呢，他父亲啊在他的车里啊发现了大麻，就很生气，问乔布斯这是什么？啊，乔布斯呢很平静的说，大麻呀。然后他父亲就怒了，是吧？你怎么这么轻描淡写？爷俩呢就吵起来了乔布斯说这是他唯一一次跟他爹直接吵。那么老乔布斯呢，自然就希望乔布斯能保证以后再也不抽大麻了。但是呢，乔布斯拒绝了，他拒绝做这个保证。而到了高四这一年呢，乔布斯不仅吸大麻，还开始吸这个迷幻剂，而且用量越来越大。哎，从此呢，这成了伴随乔布斯一生的一个习惯。当然了，高中的最后两年啊，乔布斯的心智啊成长也很快。啊，他除了这个沉浸在电子世界里之外呢，他开始喜欢文学和艺术了啊。他这一年呢，听了很多音乐，然后呢，也阅读了很多文学作品，像什么莎士比亚呀、柏拉图的作品。而对于乔布斯此后的这个创业经历来说啊，高斯这一年还有一件事非常重要，就是他修了一门课啊。这门课呢，是一个叫约翰麦克勒姆的一个教授教的啊，主要教的是电子学。那么这位麦克勒姆教授呢，以前是一位海军飞行员，他有一个小储藏室，里边呢藏的都是晶体管之类的这种零部件。然后呢，他把钥匙交给乔布斯，让乔布斯呢可以自由的使用这些零部件去搞一些小发明什么的。那乔布斯呢，在这个麦克勒姆的课程上只上了一年，这门课呢对乔布斯最大的意义在于呢，他遇到了日后创业时候的合作伙伴，也就是另一个史蒂夫。